0: 从本周起，我们所要进入的交通乃是2021年国商节特会的信息。偏题是，为了完成神圣的经纶，被真理构成，并且对于真理的路以及真理的推广绝对。按照提前三章十五节的启示，召会它有两面的功用：一面是作为活神的家，这意思乃是指责，这位活的神需要活的召会来与他相配。教会是否有活神的居住已显出。另一方面，教会乃是真理的注视和根基。特别当教会处在一种败落的光景，保罗特别强调神圣的真理过于生命，所以我们需要神圣的话，因为神圣真理的话乃是教会预防败落的抗毒剂，使我们能在生命的经历上得猛保守。在保罗的三提书中，提前是向我们揭示神对教会的经纶，提后是给我们对抗教会败落的预防剂，提多乃是要维持教会的秩序，其目的乃是保守教会作为三一神正确的彰显。为了完成这个目的，这三本书一再的强调基本而且紧要的事物：第一，信仰，神心意的经纶；第二，真理，这是信仰的内容的实际。第三，健康的教训，真理的指示将真理供应人。第四，生命乃是指着神永远的生命，完成信仰之能力。第五，乃是敬虔，这是一种彰显神的生活。第六，就是要信，对客观信仰的响应。第七，良心，这是试验与核对，保守我们在信仰中。在这七项中，保罗强调真理过于生命。尤其当教会堕落时，真理尤其重要。起初的二章论到以佛所教会的堕落在于离弃对主起初的爱，但是背后的原因乃是亚西亚的众教会离弃了保罗所代表的使徒的教训，这与真理有关。我们来到纲目第一大点，神在他经文里的心意，乃是要将基督同他一起的丰富分赐到神所拣选的信徒里。为了构成基督的身体，就是召会，以彰显经过过程并终极完成的三一神。第二重点说到，为了完成神圣的经论，我们需要被真理构成。我们都必须承认，一年又一年，许多圣徒和我们一同聚会，但是今天你把他们核对一下，会发现没有多少神圣的启示。特别这些内在的元素真正做到并构成到他们里面，不仅在生命的世上，就是在真理的世上，也没有太多内在的元素做到他们的里面。我们实在是担心，我们中间没有太多人能充分的成名某些真理。说到被真理构成，就是得着神圣的启示，内在的元素做到我们里面。成为我们的构成成分，内在的琐事和生机的构成。我们必须钻研恢复本带的注解，并生命读经的信息。那就要在真理上得着建立。这不是一件容易的事。我们必须研读经文和每一个注解。若是可能，查考串珠也有相当的帮助。要研读生命读经的信息。我们进入这些信息。不可以像阅读报纸或参考书一样，我们必须把恢复本的经文带着注解，并生命读经的信息当作教科书。倘若你仅仅轻率的阅读，你没有办法进入其中。你必须把它们当作教科书，也就是这基本的功课来研读。倘若仅仅读生命读经，你只会得着暂时的滋养，那对你只会是一种灵感。灵感就好像空气中的蒸汽，但是当我们所读的在我们里面成为真理，这种滋养便能够永久的存留。我们从主所得着的乃是扎实的真理，能够留在我们里面滋养我们。我们必须被真理构成。第二重点说到，那构成到我们里面扎实的真理，在我们里面要成为长时长期的滋养。要真理进到我们里面，唯一的路就是必须经过思考，它必须留在我们的记忆里。如果我们不明白、不领悟，真理就无法进入我们的里面。如果真理进入我们的记忆，它就成了常识、常理的滋养，这样我们就会有真理的储存。这就是在一种常识的滋养之下，那时候。我们是被真理构成的，我们也知道如何向别人证明真理。这不是仅仅激发或激动人，而是扎实的被真理所构成。滋养的本身不过是暂时存留，然而一旦把真理构成到人的里面，这个真理就会永久的储存，真理的存存留就能够成为一种供应。我们最终需要这种带着真理的教育，使真正扎实、活泼的这些真理能够存在我们里面。我们需要这一个，这不需要盼望一夕之间就成功，短时间就做成，好像制造人造花的工厂，一夜之间可以产生许多的花朵。但真正的苗圃或花园种植的花草，都需要时间。我们必须借着生命，借着真理，渐渐长大，来照顾教会中的圣徒。真理做到我们里面，构成到我们的所事里，我们就能保护神的神性之丰富的权益，以及他终极的完成。在启示录二十一章十二节说到，有高大的墙，墙是为了分别，也为了保护新耶路撒冷，要绝对分别归神。也要完全保护神的权益。这个墙是高大的，今天所有的信徒都需要这样高大的墙来分别并保护他们。在诗篇四十八篇二节说，在北面的吉安山是大君王的城，城居高华美，为全地所喜悦。十三节说到，细看他的外国，巡查他的宫殿，为要传述给后代。这里的外郭乃是指着防守的墙。我们何等需要青年人！若是他们没有真理，他们就失去保护。我们何等需要，真是看重他们真理的教育。真理能够使人有一种的保护，有一种的分别，甚至有一种的能保守。阿门。今天我们来到第三周，周的晨兴。继续来看关于为了完成神的经纶，真理的重要性，甚至我们要被真理所构成。使徒约翰的福音书乃是一卷满了生命的福音，但在他的书信里，特别在约翰二书，一再的强调真理。二节说：“爱你们是因着真理的缘故，这真理存在我们里面，也必永远与我们同在。”三节说：“恩典、怜悯、平安，从父神。”并从父的儿子耶稣基督，在真理和爱中必与我们同在。世节说：“我看到你的儿女有照着我们从父所受的诫命，在真理中行事为人的，就大大欢乐。”在三书三节说道，有弟兄来见证你持守真理，就是你在真理中行事为人，我就大大的欢乐。我听见我的儿女们在真理中行事为人。”我的喜乐就没有比这个更大的。第十重点说到，每一个得救的人对真理、神话语中所启示的一切真实事物，都该有完全的认识、完整的领会。这是保罗在提前二章四节所说的。说出神的心愿，他愿意万人得救，并且完全认识真理。神愿意人人都具备这两件事情：救恩以及完全认识真理。以往我们的确非常看重旧恩，但是我们忽略了完全认识真理这件事。照着希腊原文，本节不是只说道只该认识真理，而是该完全认识真理。这里的真理就是指着实际，指着神话语所启示一切真实的事物，主要的是做神具体化身的基督，以及做基督身体的召会。得救的人对这些事都该有完全的认识、完整的领会。保罗写给提摩太两封书信的目的，乃是要对付教会的败落。在前书，败落是借着与神的经纶不同的教训，狡猾的偷着进来；而在提摩太后书，败落已经公开的发展，并因着异端更为恶化。要对付这样的败落，就必须维持真理。前书强调，神愿意所有蒙他拯救的人都完全认识真理，并且强调教会是真理的注视和根基。后书强调，我们应当正直的分解真理的话，并强调偏离的人在该回到真理上。第五重点说到，对真理完全的认识乃是对真理的透彻领会，对我们借着信所领受的一切属灵神圣事物的实际。这是一种完全的承认，并且赞赏。在对真理的性上，性别是非常主观的。性是看不见之景物，也就是真理的反应。实话，现在我们不仅对真理的，不仅有对真理的认识，也有对真理的性。我们对于客观上所认识的真理有了反应。当我们学习这些真理。听见这些真理，我们就会因着听而有信仰；景物也就是真理，和看见就是我们的信。对于照相机，我们是客观的；但是当光也就是那里把景物带给照相机的底片，指着我们的脸，看见和景物对相机都成了主观的。相机里面的快门打开，光就把景物带给底片，在我们里面。那将真理的景物带进我们灵里的，特别是指着快门的打开，就是我们的信。那这乃是真理的信。现在我们不仅有真理作为客观的信物、景物，也有对真理的信。在这对真理的信上，我们正在得救。每天我们经历救恩，是在这信里，在对于真理之景物的反应里。我们都缺少对真理的信所带来的意向。我们需要向圣徒阐明真理，将正确的真理、正确的景物复制到他们的里面。第六终点，主的话，它的真理是在圣经里，但需圣经需要有正确的解释。为此，我们需要生命读经。主仆李长寿弟兄从1974年到1995年七月。每年冬夏季在美国带领定期的生命读经训练，所释放的信息及大成有别于历代以来许多的解经书。这些信息不只有客观真理的成名，也带着生命的供应和滋养。全套生命读经乃是造着神永远的经纶，将圣经六十六卷逐章逐解，解开，阐明神圣。圣言中真理的启示，同时也带人进入属灵生命的主观经历与运用。像作者所说的，这一套生命读经有四重的目的：第一，成名圣经所包含的真理；第二，将生命供应给人；第三，解决圣经中所遇见一般困难的问题；第四，借着正确的解释开启圣经的各卷。第七重点说到，我们必须付代价学习真理。箴言二十三章二十三节说到：“你当买真理，不可出卖。”付代价买真理，对我们过敬虔的生活是非常重要的。这里的真理不是指的道理或教训，在新约里，真理乃是指着神圣的实际。当基督来到地上，他不是带着教训和道理，他乃是丰丰满,满满的，有恩典，有实际。当我们越认识真理，越让真理构成到我们里面，也让那神圣的实际成为我们人性的美德，诸如真诚和真实，我们就越在神圣的真理中生活行动。就像约翰三书使徒约翰说：“我听见我的儿女们在真理中行事为人，我的喜乐没有比这个更大的。”三一神、父子灵以及他的话乃是神圣的实际。永远的救恩乃是白白得着的，人只要相信就得着这个生命，但是要得着神圣的实际，需要付代价来买。所以接着说不可出卖，意思就是不要把这个灯真理实际看得太便宜。我们都需要认真的看待着是阿门。今天我们来到第三周周三的诚信。从本周篇题来看，本篇的纲目，为了完成神圣的经纶。我们需要被真理构成，也就是神圣启示内在的元素做到我们里面，成为一种常识的滋养。我们需要付代价来买真理，也要深入圣圣经中真理的深处。这对教会乃是一个大的祝福。接着说到，我们需要有两面的绝对。首先，在走真理的路上绝对，这是正路，这是异路，向着真理没有弯曲、没有妥协的路。觉得是在神圣真理的推广上结对，我们必须学习运用讲说、推广和传播，传播神圣的真理会带进主的复兴，就像以赛亚十一章九节所描述的，对耶和华的认识充满遍地，好像水充满洋海一般。昨天我们说到，为了完成神圣的经文，我们需要被真理构成。也就是得着神圣启示内在的元素，做到我们里面，不是仅仅享受做一点的滋养，这必须经过我们的思考，经过我们的悟性，留在我们的记忆里，成了长期的滋养。这样我们就能够有真理的储存，扎实的被真理来构成。当我们被真理所构成，就会有高大的墙。不仅是为了分别和保护，也能维护关乎神权益的神圣真理。感谢主，我们要被真理构成，就需要出代价来买真理。真理是需要买的，是需要出代价的。买就是需要付出代价。我们如果要讨主的喜欢，为了真理赞助，我们必须付上代价。感谢主。老李家兆会是一个不冷不热的兆会，主劝他们要向他买火炼的精子，叫他们富足；又买白衣穿上，叫他们的赤身羞耻不露出来；又买眼药高抹他们的眼睛，使他们能看见。因着他们不冷不热，这就是一种不绝对的光景，所以需要出代价买精子。精乃是表征神的神圣性情。这不是便宜的，是需要出代价才能够买到的。这里的代价，事实上就是指着我们的魂生命，我们的己，我们必须愿意否认己，上吊我们的魂生命，好叫我们得着神做神事的实际进到我们里面。当我们学习真理之后，还必须经历基督，好使它能成为我们的实际的经历。这样，当我们向人讲说时，就不会只是给他们客观的知识和道理，乃是将基督供应给他们。关于真理，我们需要明白，需要讲解；关于基督，我们需要圣，需要经历，然后把我们所经历的供应给人。这里的基督不是仅仅客观的，远远坐在诸天之上神宝座的上面的那一位，乃是。可以成为我们主观的经历，做我们生命的那一位。所以，经历基督就是经历生命，供应基督也就是供应生命。只有真理而没有经历是空洞的。因此，我们都得有经历。所以，对于真理，我们不能只有道理上的认识，还必须有经历，使基督变作我们的实际。这样，当我们向人讲说时，就不会仅仅给他们客观的东西，乃会将非常主观的经历的基督供应给他们。在行传五章四十二节，早期的门徒他们乃是把耶稣基督当作福音来传讲，他们所传讲的不是仅仅空洞的道理和教训，也不是飘渺的福音，而是一位活的耶稣基督，这乃是福音的实际和内容。我们都需要蒙拯救，不在真理的表面上流兵，我们必须借着与主示意，并且与主一同劳苦，与他合作，深入他奇妙新约经纶之真理的深处。首先，我们需要真理的认识；我们需要讲说真理。在罗马十章十七节说到：“信是由为听，听是借着基督的话。”我们必须传讲。述说主的话，这种传讲述说主的话，会使听见的人在他们里面产生一种反应。如果我们今天只传阴性诚意，那是一个宝宝贵基本的真理；但若是说这一个，没有传扬高峰的真理，也就是神成为人，为使人成为神，我们还只停留在十六至世纪的水平。李弟兄说：“世界进步，科技发达，但是真理没有相对的进展。它留给我们是何等大的宝藏，将我们带进神圣启示的高峰。我们需要谦卑，多花一点时间来进入特别界的导言背讲，来进入这些纲目。当我们深入这些话，就会珍赏这些真理。那些被真理构成的人，对教会乃是一个大的祝福。”在罗马十五章二十九节，保罗说：“我也晓得，我去的时候，必带着基督之福的丰满而去。在基督之福的丰满而去，乃是指着保罗带着基督的丰富，进到罗马圣徒那里，带着财物回到犹太弟兄这里，并且盼望带着基督之福的丰满，访问罗马，将基督的丰富。”供应那里的圣徒，这表明教会该有的生活，乃是借着使徒充满了基督，充满了财务交通里的爱，并且满了对基督丰满之福的共享。保罗在菲律比一章二十三到二十四节，我们看见他虽然被监禁在罗马的监狱里头，但是他实在是一个供应身体的管道。他的活与他的死，对菲律宾的教会影响是大的。救了他自己，保罗说：“我情愿离世与基督同在，然而留在肉身为你们更是紧要的。我仍要留下，使你们得到信仰上的进步和喜乐。”保罗是一个被真理构成的人，他是身体中供应的管道，使圣徒们能够在生命里有进展、有长大。感谢主，但愿。保罗这样的榜样，也激励我们起来成为一个被真理所构成的人。阿门。今天我们要进入第三周周四的晨兴，来到纲目第三大点。为了完成神圣的经纶，我们需要对神圣真理的路绝对。真理的路就是基督徒按着神真理生活的途径。这个真理乃是新约内容的实际。真理的路就是正路。走正路就是过一种正直的生活，没有弯曲，没有偏斜。在彼得后书二章十五节，说到离去正路而走迷了，随从比尔之子巴兰的路。巴兰曾经贪爱不义的工匠。这里的正路就是真理的路，义路也就是过正直的生活，没有弯曲，没有偏斜，没有不义。这里提到巴兰，他是一个外邦的伸言者。却因着贪爱不易的工价，离去正路，走了弯曲偏斜的道路。在民数记二十二章到二十五章就记载，当以色列人出埃及，经过四十年的旷野漂流，最后来到约旦河东摩押平原安营。那时的摩押王巴勒看见他们人数众多，非常惧怕，就差遣人带的钱去请。巴兰这个外邦的伸延者来为他咒诅以色列人，结果巴兰为了钱受雇，走了不义的道路。可能巴兰起初心还是清洁的，但后来出了名，成为王聘请的对象。这个时候最容易遇到诱惑，即使明知咒诅是不义的事，他应该断然拒绝，但他却留下送钱的米店长老住宿过夜。还故作敬畏，说要问耶和华的意思，就显明他的心不单纯，有了破口，也为自己堕落留下了余地，使他的心给魔鬼有了进一步攻击的机会。巴兰将这事问了神，神当然是阻止他去，但是巴勒又差遣地位更高的首领，给更多的金银，要他去咒诅以色列人。这次他又留下送钱的使臣住宿过夜，神知道巴兰的心是想去的，也就没有拦阻他到巴勒那里去。于是巴兰骑着他从小就骑的驴上路，但神在他去的路上使他行路不顺，他执意往前，他的驴子保护他，他还打了，甚至恨不得杀了驴子。后来神光照他知错了。那时他就应该立刻转回，可是他却又对神说：“你若不喜欢我去，我就转回。”神知道他的心，就任凭他去。到了摩押地，巴勒王亲自迎接他，让他感觉到那是何等尊贵，而昏了头，竟然配合巴勒。巴勒不知道什么叫做敬畏神，他以为献祭是可以买通神的。他把巴兰带到巴力那里求问，结果献祭之后，神要他祝福以色列人，一年三次，巴兰献祭，结果神仍要他祝福以色列人。巴勒非常生气的要赶他走，他为了得到钱财，就向巴勒献祭，成功的让摩押的女子去色诱以色列人行淫，以至于惹动神的怒气。用瘟疫向以色列人发作。后来巴兰在一次以色列人和米甸人的征战中被杀掉了。我们看见这实在是一件叫我们受到警惕的事情。我们要说到另外一个人物，就是罗德。我们若读彼后二章六到九节，彼得说到罗德是一个异人，他的异魂为着所多玛人不法的行为。伤痛，在九节说他是进钱的，然而他虽然是得救的，是公益的，是进钱的，他却是一个失败的艺人。当我们查考罗德的历史，就看见他是被动的，由别人带他带上神的路，由他的祖父叔父带到神的路上，他的祖父把他从加勒底的乌尔带到哈兰。他的叔父亚伯拉罕就把他从哈兰带到迦南。罗德的起头非常的软弱，他在属灵的世上没有主动积极的开始。第二，罗德从来没有神的显现，神没有向罗德显现，没有向罗德启示他自己，那是因着罗德是被动的，不主动寻求神，并且在索多玛城里住在那里。他不是直接跟从神，乃是间接的跟从神，并且没有行在神的路上。你若寻求他，他必向你显现；你若不寻求他，他也不会浪费时间。神没有向罗德显现，不是神的错，乃是罗德的错。神要向你显现，但你必须寻求他，感谢主，并且行在他的路上。当我们是有心、积极、主动地寻求神，并行在神的路上，若是这样，神不会让你失望，他必向你显现。罗德从来没有主动走神的道路。许多人在召会生活中，是因为有人把他们带到这里，但是他们没有主动地进入召会生活。那些在召会的路上表现主动的，今天仍然是刚强的；然而，那些不采取主动，是被动的，被带进造会这道路的，已经逐渐的坠落下来。他与神的关系也是受到别人的影响。罗德就好像一块的浮木，他所里的首领指着亚伯拉罕，漂流到埃及，他就跟他漂流到那里。他完全受到别人的影响。不要以为罗德是忽然飘进索多玛的，不是，那是死语。非常软弱的起头，而有的逐渐发展。因着物质的财物离开别人属灵的影响，在创世纪十三章，当罗德与亚伯拉罕的牧人彼此相争，罗德选择离开他属灵影响的源头，他因着离开就失去保护，接着就一步一步的往下漂流，直到所多马。尽管。罗德知道索多玛在神眼中是邪恶的，但最终他还是进入住到邪恶之地，并且住在那里。神怜悯他，不容许他平平安安地住在索多玛。神使得罗德被掳，那是一次警告，并且是一种管教。罗德虽然被主的得胜者从被掳中救回来，但他没有得帮助回到神的路上，有很长的一段时间。我们对罗德不回到神的路上感到不解，也许他太顽固。不要以为被动的人是服从的，几乎所有被动的人都是背叛的。罗德没有学功课，没有回到神的路上。这两个人物对我们都是一个警戒，也是一个提醒。阿门。今天我们来到第三周周五的晨兴。昨天我们提及魏泽完成神圣的经纶，我们需要对神圣真理的路绝对。我们挤出两个人物，一个是外邦的申言者巴兰，他为了不义的工价，离弃正路，走了弯曲偏斜的道路；另外一位是失败的艺人罗德，他的被动，他没有神的显现和启示，他就像一块浮木，随处漂流，因着没有意向，选择物质的财物胜过他属灵的源头，而堕落到罪恶之城索多玛。简而言之，他并未走在正路义路上，没有走在神的道路上，那就是偏行己路。这对我们都是警告，也是提醒。第四终点说到真理的路，也就是这道路，指着在神新约经纶里主完全的救恩。这道路乃是神界的基督的救赎和那灵的涂抹，要将他自己分赐到信徒里面的路。这道路也是信徒有份于神，并且享受神的路。这道路就是信徒借着享受神而在灵里敬拜他，并借着以受逼迫的耶稣是一而跟从他的路。这道路就是信徒被带进教会中，并被建造在基督的身体里，为了耶稣做见证的路。在彼得前书一章二十二节，说到走真理的路。就是我们因着顺从真理，接近自己的魂，以致爱弟兄没有假冒，就当从心清洁的心里彼此热切相爱。这里的真理乃是指着圣别人的真理，就是神实际的话。当我们的魂得着洁净，乃是那灵圣化我们的性情，使我们在神圣别的性情里过一种圣别的生活。这样魂的洁净。就像《以佛所五章二十六节》画中之水的洗涤，这比洗净我们外面的所做洗罪和洗净还要的来得更深。我们的魂乃是由心思、情感和意志所组成的，这也是我们心的各部分。我们的魂得洁净，就是我们心的各部分——心思、情感、意志，从一切的污秽和沾染得到洁净。实际上，这是指我们的心思、情感和意志，从神以外的各样事物中蒙拯救，而固定在神这唯一的对象和独一的目标上。这样的捷径，乃是因着我们顺从真理而成就的。这真理乃是我们信仰的内容和实际。当我们顺从真理，也就是顺从我们在基督里之信仰的内容和实际，我们的全魂就专注于神。而得着捷径，脱离神以外的一切事物，这乃是借着领受那灾种的话，也就是圣别人的真理，以拯救我们的魂脱离一切的误会。我们的魂既然得着捷径，全人专注于神，使我们的全心、全魂并全心思都爱他，结果就产生一个结果：爱弟兄没有假冒，并且从我们的心里。热切的爱神所爱的人，首先，神的重生产生圣彼的生活，然后他的圣化接近产生了弟兄相爱。这里没有“假冒”这个词，意思就是不装假或是不假冒为善。假冒做某件事，就是戴着假面具，隐藏我们真正的感觉。爱弟兄没有假冒，就是真实。没有假装的爱弟兄，没有戴任何一种假的面具。爱弟兄，代彼的前书一章二十二节，没有假冒这个词非常的重要。这说明借着我们的魂得脱洁净，所有的假面具被除去。若是一位弟兄接受了对主恢复意义的思想，他不走主恢复的路，要回到宗派里头去，表面上也许他仍然爱弟兄。但那个爱是假冒的，也就是说，他是戴着假面具的爱。他因着不顺从真理，没有洁净他的魂，他就无法用真实的爱来爱弟兄。然而，他若定义顺从真理，并且因着顺从洁净自己的魂，这个洁净的结果就是爱弟兄没有假冒。许多时候，圣徒们在召会中过召会生活。他们看起来似乎也许彼此相爱，但是那是戴着假面具的爱，因为他们没有接近自己的魂。我们应顺从真理，接近了自己的魂，就能从心里彼此和弟兄们热切相爱。二节节二十二节说到接近魂，也说到从心里去爱。从心里去爱就是有一种不但。来自魂的各部分，也来自良心的爱。我们的良心要见证，我们是以没有假冒的爱来爱弟兄。我们的良心有这样的见证，我们就是从心里头去爱。在火力牌的信息中有一段说到实行交通，为了调和立下根基。李立勇说，我们多年来没有实行交通，反而彼此在实行虚势。我们都把自己隐藏在面具的背后，没有亲密并彻底的交通为根基，就无法有真正的调和。我们不该害怕被别人知道，我们该正确的被别人知道。我们越正确的被别人知道就越好，这会遏制我们的骄傲，除去我们的自夸，消除我们的优越感，甚至解除我们的自卑感。然而。我们大多数人不乐意暴露自己，反而喜欢彼此装甲遮盖自己，因此我们就很难有亲密而彻底的交通。这时我们不能够调和在一起，我们宁愿不被人摸、不被人知道，因为我们不喜欢人知道我们，这使我们变得非常敏感。这样的情形迫使我们说话非常谨慎，恐怕彼此半点。因此，就带下一个结果：我们没有冲击力，冲击力善于同心合意。同心合意实际上就是调和，但是因着不敞开。我们害怕被别人知道，我们没有真实调和，就失去同心合意，当然就没有同心合意。求求怜悯，但愿我们真是愿意顺从真理，接近自己的魂，爱弟兄，没有假冒。带进真实的同心合意，阿门。今天我们要进入第三周周六的晨星。前几天我们说到，为了完成神圣的经纶，我们需要被真理所构成，我们也需要有两面的绝对。先前我们提到，需要在走真理的路上绝对。今天来到第四大点，为了完成神圣的经纶，我们需要对神圣真理的推广上绝对。福音包括圣经中所有的真理。全本圣经就是顺道神的福音，而教会今天有一个独一的托付，就是传扬福音。内容当然就是真理。我们所传扬的真理，乃是传扬高频的福音。我们要说到圣经中有四大的真理。第一，神的创造。圣经首先说到神的创造，主要有两个重点：第一，就是创造生命；第二，创造人。论到创造生命。这是神创造力非常特别的点。今天无论科学多么发达，能研究出许多高科技的产品，但是只有神能够创造生命。神先造无生之物，再造有生之物，从低等的造起，造到高等的生命。整个受造生命中最高的乃是人的生命，这个生命乃是照着神的形象而造的。在整个宇宙间最高的生命，乃是神的生命。创世纪二章有生命树，乃是指着神的生命说的。这一棵树摆在人的跟前，表明神要人接受他这最高的生命，好在人的生命里活出神的生命来。这就是关乎神的创造的真理。第二，人的堕落。圣经说到人的堕落，记载在创世纪第三章。人的堕落有两个重点：第一，人一堕落就在神面前有了罪案而成为罪人
1: ；第二
0: ，人里面有了罪性，这是撒旦进到人的肉体里产生的。撒旦引诱人吃了自是善恶树的果子，那果子乃是指着撒旦说的，结果在人的肉体里就有了罪性。这个罪性在圣经里就称为罪。第三，神成为肉体。这里有三个重点：神带到人里面；第二，完成救赎；第三，结束旧造。神成为肉体，把神带到人里面，在玛利亚里面承运所生出来的那位耶稣乃是一个神人，看他外面是人，里面却是神。他的神性活在他的人性里，他的人性彰显他的神性，在他的人性里有人的美德。在他这些美德里，又有神的属性来加强那些人的美德。这一位神人上到十字架上受死，完成了永远的救赎。他在十字架上把万有、一切旧造，特别是消极的，完全结束了结。我们要说到神的分赐，英文是 dispensing， 这个词乃是指的神的安排、神的行政。在神的计划里，神不仅来成为肉体，并且他要把自己分吃到他所拣选的人里面。他如何来分吃？首先，我们必须看见主的死不只是结束，他乃是死而又复活。复活是一个新的开始。他的死乃是使一切消极的、救人救、救造世界、撒旦都了结、都结束。然而。当这一切都结束之后，有一个新的开始，那就是复活。彼得前书一章三节说道，因着他复活，我们众人都蒙了重生，并且有活的盼望。”保罗说：“主这位幕后的亚当，借着复活成了次生命的灵。”这就是说，基督复活以后，乃是一个次生命的灵，能进到所有信他的人里面。他在我们里面。重生我们，乃是指着我们有份于神的生命；圣别我们，使我们有份于神的性情；更新我们，使我们有份于神的心思；变化我们，使我们有份于神的琐事，磨成我们，使我们有份于神的形象；最终，使我们能够得荣，也就是我们有份于神的荣耀。感谢主！现在人的教育水准普遍提高。人的思想逻辑也都是进步丰富的，会思考人生的种种问题。感谢主，我们若是传讲这世道的真理，会对人生思考，给他们一个满意的答案，知道让他们知道人生的意义。今天社会文明发展的结果，人里面是虚空的，唯有主恢复中这些高超的真理，能够填满人里面的虚空。主已将这些宝贵的真理赐给我们，让我们不仅向信徒，也向那些不信者传布。感谢主，地上每一个人都需要听见真理。主吩咐我们要去，使万民做他的门徒，好终结现今的时代。我们需要学习真理，运用真理，并且讲授真理，推广真理，与主是一。我们若要开展主的恢复，就必须认识真理的各方面，并且要学习，要成名讲解真理，传播神圣的真理，会带进主的复兴。按照以赛亚十一章的话，复兴的来临乃是因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。我们必须为主说话，好带进这个复兴。若是没有人传播这个神圣的真理，人怎能拼呢？传播那解开并解明之神圣真理的人，他们的脚中是何等的佳美阿美！